0: Este podcast llega a usted gracias a...
1: No se la juegue, no coma cuento. Para congelar las cuotas de su préstamo no le vamos a
2: pedir su usuario, clave, número de tarjeta ni de cuenta. Solicite el beneficio solidario del Banco Popular. Complete el formulario en www.bancopopular.fi.cr. Banco
0: Popular. Usted está escuchando el podcast del Grupo Informativo El Guardián. Pura vida, planeta
1: Tierra, somos nosotros los terrícolas. Sí, desde aquí el rincón diminuto del Istmo centroamericano. Ese lugar maravilloso que nosotros le llamamos Costa Rica. Algunos dicen pura vida, Vidalandia. Nosotros le decimos, díganos como quiera, aunque nos llevamos muy bien. Aunque a nosotros nos cuesta llevarnos bien. Hasta en la aldea de los Pitufos les cuesta llevarse bien, porque si no todo sería fácil y tranquilidad nuevamente sumo la ecuación las damas primero el Edith Díaz ¿cuánto has engordado el Edith? ¿cómo te ha ido en estos días? gracias a Dios porque por dicha salud en todo pero bueno también hablemos de eso. ahora vas a tener que empezar a implementar la rutina ejercicios el Edith, aquí yo tengo el centímetro y mi cuarentena ha significado tres kilos y medio
3: saludos gracias a todos y a todas por escucharnos en el lado B de este podcast y bueno les voy a decir me fue bien no, realmente no, no menté.
1: Es que usted no come menté. como una pajarita, ¿verdad?
3: Yo como muy poquitito, así que no. Bueno. O sea, es una cuestión de que mi estómago ya es así, chiquito. Entonces, resulta que no no me abusé con comidas no igualito.
1: Bueno, pero Cristian y yo comimos por usted, no se preocupe. Cristian Lightley, ¿cómo estás? Todo no, bien, no, compadre. Bien, bien,
4: gracias a Dios, hermanito. Saludos para los que nos sintonizan en el lado de este, no, yo tengo una mala noticia para usted, yo más bien bajé de peso. Acuérdese que yo estoy en un proceso de bajar 70 kilos, de los cuales ya me he echado aproximadamente 28, 30 por ahí en tres años. No, no, pero
1: sardinitas, arroz con leche, empanada de piña, de chino. No, pero conserva, es que... arroz con camarón. A ah, Papillo, yo, yo no le he negado al diente en nada. ¿Ven? Ha sido una ahí, cuarentena que ahí, lamentablemente ahí ha significado para nosotros subir de peso.
4: Esa es la diferencia de quién se canta con quién tiene plata y quién no. Ajá. Yo no, yo he seguido la dieta justa en estos días. Usted sí la <risa> ha roto.
3: Yo a pesar, bueno, yo soy, aquí en mi casa yo cocino y no, a veces cuando uno cocina está Dale y que así, ¿verdad? Que come poquititos, por aquí una cucharadita, que prueba, que hace... No, quieren que no. Hicimos en mi casa arroz con leche, chiver, este, pero no hicimos así, nada como muy... Tampoco tan extraordinario. No, yo,
1: yo, yo de hacer, olvídense. Fui y compré un pay de limón que hace mi amiga Mari.
3: De, uh, el, el qué rico!
1: Delicioso, espectacular. Compré unas empanaditas de chiver en el súper. Eh, arrocito con leche, eso sí, en casa. En fin, maravillas. Uno disfruta, pero vean qué tristeza. Uno disfruta en un mundo tan disímil, Porque las noticias no han sido buenas ni halagadoras después de transmitir el lado A. El lado B e nos constata, lamentablemente, ahora que estamos en el lado oscuro de la luna, constatamos Ajá. que el coronavirus no para, más bien se ha fortalecido en algunas regiones del mundo. Centroamérica no es la excepción y que seguiremos atentos. Ok, el protocolo del esternudo, lavarse las manitas y seguir con aislamiento social, Ledy.
3: Sí, exactamente. Hay que seguir las, las normas y todo lo que nos piden para poder este, bajar. Este problema, esta pandemia con la cual estamos
1: eh, viviendo. Y Cristian, lo peor del caso, y hay que ser claro, es que, como decías vos en el lado A, esto llegó para quedar mucho tiempo. O sea, es una cuestión complicada. Italia
4: fechó para el 3 de mayo eh,
1: un nuevo análisis
4: de eh, cuándo terminaría la cuarentena. Estados Unidos, el fin de semana anterior... Declaró emergencia nacional para los 50 estados de la Unión Americana. Nunca en la historia los 50 estados al unísono habían declarado eso. Nunca, Richard. Nunca en la Madrid, historia. Nunca en la historia los 50 estados al mismo tiempo habían declarado emergencia nacional. Todos exactamente al mismo momento. Eso, wow. significa, eso significa que para ellos esto es lo más grande que han vivido hasta este momento. Richard. China está teniendo un rebrote de casos de COVID-19 en la provincia de Wuhan, porque lo, lo acabo de ver en las noticias internacionales, y más información en el Guardián, para la gente que lo quiera seguir también, por favor, lo sigan, uh -huh. China está sufriendo un rebrote. Lo explicábamos muy bien en una de las ediciones nocturnas que teníamos en, eh, creo que fue la cuarentena, si no me acuerdo, perfectamente no lo no, no recuerdo, o fue políticamente incorrecto, alguno de los dos programas, con el virólogo. El virólogo lo explicaba de una manera muy sencilla, Richard, y lo explicaba muy fácil. Nosotros estamos viviendo las consecuencias de no tener una vacuna. Si tuviéramos una vacuna, esto no hubiera existido, o hubiera existido 60 veces menos.
0: Esto es La Gente Quiere Saber.
4: Esto es como cuando un africano tiene problemas de salud y tiene que esperarse un año para que lo lleguen un cuerpo de misión internacional a vacunarlo contra, eh, qué sé yo, la influenza. Es exactamente lo mismo que estamos viviendo, solo que de manera global. Y las dos características que tiene esto, que lo van a hacer más alargable del 3 de mayo como en Italia o del 30 de abril como en el caso de Costa Rica es que esto se contagia muy fácilmente es muy rápido el contagio y otro elemento que tiene en, eh, a favor el COVID es que como no hay cura la gente está empaniqueada completamente loca por no contagiarse, los que somos responsables.
1: Sí, en, ¿Sí? en el sentido tuyo sí hay una enorme responsabilidad en el, en el sentido de leer. o sea, yo lo he pensado varias veces yo eh, en yo contagiarme, eh, en mi aislamiento, porque yo dije, bueno, ¿eh? me da y me vuelvo inmune, hago la teoría del rebaño, en mi caso, pero en el caso tuyo, Edith, dos adultos mayores en casa, niños, la cosa está sí, fregada. Sí.
3: Por eso es que cuando he tenido que salir, yo pues también lo pienso, pero ya o sea, obligatoriamente tengo que salir, pero sí, es, yo siempre lo, lo, lo pensé, de hecho, en mi trabajo, por ejemplo, mi jefa dijo, dos personas que no pueden, digamos, salir, o sea, que están permitidas no venir. En el caso de que tenemos que trabajar de un día por medio, que así lo habían planteado en un momento, dijeron, el Edith y otra compañera no eh, tienen el permiso de no venir ni un solo día, ¿verdad? Todos estamos en teletrabajo. Sin embargo, eh, había un permiso especial para nosotras dos, ¿verdad? Porque la otra compañera tiene un muchacho con el parálisis cerebral. Entonces, ella para ella era mucho más complicado. entonces Igual que para mí, por pues, tener dos adultos mayores, y ya con la situación de mi papá y dos niños, mis sobrinos, entonces, pues, era, era más difícil. No, ¿no? Y, hay, y hay
1: algunos que están sufriendo, los aficionados al fútbol, como yo les digo, los enfermitos del fútbol cristiano. Usted tiene un montón de amigos así, que sienten que la vida no existe si no hay fútbol. O sea, bueno, pero,
4: pero, pero, eh, pero Eso me
1: parece a mí tan trágico. Porque ¿cómo, cómo, ¿cómo la vida se limita a una bola, Cristian?
4: Pero justamente la UNAFUD acaba de hacer una comunicación oficial bajando el moco y diciendo, bueno, ya entendimos que no es cuando nosotros queramos, sino es cuando las autoridades de salud lo digan. Y por y, y por ende, la Liga de Primera División sigue en suspenso, sigue en no, no, suspenso. Es
1: que, que, que Pero lo acaba,
4: hasta ahorita, hasta este momento, Richard, lo están entendiendo cuando el Ministro de Salud les dijo... Se callan y se
1: quedan en primera
4: base y guardan las bolas.
1: Pero vean qué interesante, el no se ha acabado el mundo, seguimos contentos. O sea, el fútbol no es todo. Llegó el momento de sentarse, conversar, interesarse por los amigos. En mi caso, se los digo, he llamado a la gente que tenía tiempo de no hablar con ellas o con ellos para tratar de, de ponerlos al tanto, de cómo marcha todo, porque, bueno, el trabajo en El Guardián es abundante, es muy grande, gracias a Dios, y los invito a todos a que nos sigan en elguardian.cr, y algo importante, este, esta ha sido una prueba para nosotros, porque también ha circulado mucha información falsa, y hemos tenido Ajá. que filtrar más y ser más cuidadosos, porque a veces las cosas son complicadas hasta para los medios de comunicación, editor.
3: La gente suele criticar a los medios porque dicen copiar de, de cosas que, que tal vez no, no, no eran correctas, no, eran, no, era, no era información fidedigna, ¿verdad? Pero sí, digamos, también siento que, no sé, bueno, obviamente tiene que afectar en la parte económica también, ¿verdad?, a los medios pequeños más que todo no, no, no,
1: pero mira ¿Sien? te voy a decir una cosa
3: ¿Pero Colombia
1: años? mandó, perdón Colombia mandó para la casa 25 trabajadores yo no sé si esa noticia la conocían la nación le bajó el sueldo a la mitad de los trabajadores, a la mitad todos los trabajadores ¿Ale ¿Ale también? Sí, además a... de eso
0: hubo despidos, ¿verdad? esto es, la gente quiere saber en
1: Repetel hubo despidos eh, no contrataciones o sea, la, la cosa para los medios de comunicación ha sido muy complicada. Creo
3: que Multimedios también, me parece que despidió gente.
1: Pero se vuelve contradictorio,
4: porque entonces... Que no se mal, malinterpreten mis palabras, muchachos, por favor. Y usted que está sintonizando del lado de, de La Gente Quiere Saber, de este podcast del Grupo Informativo El Guardián. Que no se malinterpreten mis palabras. Resulta que Presidencia anuncia una campaña por 50 millones de colones para educar en el manejo del COVID-19, y todo el mundo brinca. Que ¿Por qué van a gastar 50 millones de pesos en tiempos de COVID?
1: Porque no y se sabe, lo van a dar sabe, a los medios
4: tradicionales. Suave, suave, suave. suave, suave. Pero sale el presidente del colegio de periodistas, don Belisario Solano, diciendo, de ahí, entonces, ni mucho que caliente, ni poco que enfríe. Hay plata para los medios de comunicación para que puedan seguir operando y la gente se queja. Y si no hay plata, entonces también la gente también se queja. Se
3: queja. Entonces,
4: y este es el planteamiento que hacía don Belisario, muy acertado a mi parte. Él lo que decía es, llamo a la calma, llamo a la cordura, y al uso de la razón, en el uso eficiente de esa plata. Y ahí sí te doy la razón, Richard. La plata no iba a ser repartida equitativamente, pero por lo menos había plata. No, no,
1: Hombre, pero por ejemplo, había nosotros, plata. nosotros vamos yo, yo a decir...
3: ¿verdad? Para no, la... pero una
1: disposición sesgada. ¿Por qué? Porque los medios digitales no fuimos tomados en cuenta. Porque además... La escogencia fue al dedo. Miren, hay tres formas de matar los medios de comunicación en el mundo. Número uno, plomo, México, Colombia, Afganistán. Dos, cárcel, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y, 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 y hambre, donde las, los medios de comunicación no tienen acceso, a igualdad de condiciones a la pauta. Es lo que se llama una falta de democratización de la pauta publicitaria. Eso ocurre en Costa Rica. Nosotros levantamos la voz y le pedimos incluso al presidente del colegio de periodistas que preguntara qué pasaba con nosotros, porque realmente se los digo, o sea, también los medios estamos atravesando una crisis y todos tenemos derecho a un poquito de la pauta institucional, gubernamental porque todos tenemos públicos diferentes vea, les voy a contar una evidencia, el guardián tiene un millón de visitas, el mes pasado un millón tuvimos de visitas, eso es muchísima gente, eso es muchísima gente estamos hablando de una cantidad significativa, pero bueno ¿eh? No hubo parámetros, entonces aquí yo es donde digo que la crisis lamentablemente ha aflorado otras cosas, otras, las alianzas de los medios de comunicación, de un medio de comunicación con el Ministerio de Comunicación, que extrañamente los increpamos y dejaron de filtrarse los datos de las conferencias de prensa, y ahí se reveló y ha habido otras anomalías, esta también nos ha permitido entender que eh, no todos somos iguales
3: Exactamente, y creo que es justo que también partieran la ayote también por la mitad o muchas cosas, ¿verdad? Porque es justo, ahora Todos tienen derecho a recibir un poquito de recursos para poder sobrevivir, ¿verdad?
4: A mí, a mí lo que realmente me preocupa es la el, el asignación de criterios para la pauta, Richard. Yo, yo concuerdo con el idea en el sentido de que la yo tenía que partirlo a la mitad, lo que pasa es que no todos somos iguales dentro de los medios, no. y, y, y ahí es donde empieza a privar el, la desproporcionalidad para asignar la pauta, sin embargo, ¿cuál es la implicación de que no tengamos plata en los medios de comunicación para trabajar? Bueno, que la gente se queda sin la pluralidad de voces que escuchar y al final de cuentas se queda solo con un medio para informarse, y eso es peligrosísimo. Y eso que usted que le acabo de explicar, que usted nos está escuchando, lo tiene que entender. No es lo que diga solo un medio. Es lo que digan muchos medios y después usted se forma en criterio. Porque si usted solo se informa en uno, queda sujeto a lo que ese medio de comunicación diga. Y eso no es correcto en una democracia. La pluralidad de voces es lo que forma la opinión pública y el criterio público.
1: Retomalo, Cristian, y... para que la gente quede claro, no es un sí. reclamo por una ambición económica, no es un reclamo por eso, ¿por qué es? Bueno, es porque simplemente
4: tenemos la mala costumbre de comer tres veces al día, o sea, también somos una empresa, también somos un medio, también somos una organización que si no produce dinero, quiebra, como cualquier otra organización, y aquí no es el afán del lucro por llenarse las bolsas y salir corriendo con las bolsas llenas gritando que tengo plata en la bolsa, no, es que también el trabajo profesional se reconoce de manera profesional. Pero sabe,
1: sí. usted dijo algo que importante, que... perdón, sí. Cristian, que es la pluralidad de las voces. La supervivencia de la mayoría de medios le da la posibilidad al costarricense de tener pluralidad de voces, mi estimado.
3: Por supuesto, ¿elías a, a decir? Sí, a mí me parece que también bueno es apoyo, un apoyo económico en un tiempo de crisis, que creo que es justo que también los medios independientes y los Medios alternativos tengan para sobrevivir eh, en esta en un tiempo como este, ¿verdad?
1: Bueno, hablemos de supervivencia técnica. Vamos con el virólogo eh, David Loría, de la Universidad de Costa Rica. Él va a explicarnos más detalles de esta enfermedad, que no solo en la semana pasada veíamos el aspecto geopolítico, ahora en el lado A, en el lado E, el aspecto de meterse dentro de ese virus que se llama COVID-19. David Loría virólogo de la Universidad de Costa Rica, nos explica más.
0: Esto es La Gente Quiere Saber.
1: Doctor, eh, leyendo un artículo del New York Times, desde la más honesta percepción de un periodista pensábamos que el COVID era un ...a gente o un virus más sencillo... ...pero bueno, leyendo particularidades... ...que yo le comparto, por ejemplo... ...que trae el artículo que dice... La primera proteína viral creada dentro de la célula infectada es en realidad una cadena de seis proteínas unidas. Dos de estas proteínas actúan como tijeras, cortando los enlaces entre las diferentes proteínas y liberándolos para hacer su trabajo. Entonces uno se da cuenta que esto no es tan sencillo, doctor.
2: Pero, pero digamos, desde el punto de vista virológico, uh -huh. es casi el 80% de los virus que tienen ese sistema. Entonces, ellos, digamos, al tener, digamos, al ser tan chiquititos, ellos no pueden tener mucho mucho espacio para tener eh, secuencias eh, reguladoras entonces de una forma en la que ellos ahorran espacios haciendo este sistema que hacen una poliproteína que es digamos una proteína muy grande y nada más las cortan después y tenés todas las, las proteínas individualizadas no es algo digamos Particular y exclusivo de este virus, es algo que muchos virus realizan.
1: De acuerdo a lo que usted conoce, doctor, ¿eh, ¿cuánto conocemos del COVID? ¿Estamos apenas conociéndolo o en realidad ya tenemos suficiente información?
2: No, tenemos un montón de información, ¿verdad?, con respecto al virus y a la partícula. Lo que estamos aprendiendo más que todo es de, de cómo se comporta en el ser humano, una vez que lo infecta, cómo el sistema inmunológico empieza a interactuar con él, hasta dónde llega a infectar, qué tejidos, qué células infecta, cómo es una respuesta inmune efectiva, cómo es una respuesta inmune inefectiva, etcétera, etcétera. Es la interacción. El virus, eh, lo conocíamos desde hace rato, no este en particular, pero de los otros virus eh, humanos que han aparecido Sí los conocíamos desde hace rato y se conocía bastante bien, digamos, desde el punto de vista virológico. Lo que estamos aprendiendo es la interacción con el ser humano.
1: ¿Por qué se contagia tan fácilmente? ¿Tiene... ¿Eso es una particularidad o también es una generalidad?
2: En términos generales, los virus respiratorios, características que determinan qué tan infeccioso, qué tan transmisible es un virus. Una de esas características es si el virus eh, replica, digamos, en la parte superior el virus se multiplica en la parte superior del tracto respiratorio. Entonces, un virus que infecta parte del de tracto respiratorio superior va a salir muy fácilmente. ¿verdad? Otra característica es que si el virus produce grandísimas cantidades de partícula viral, eh, por ejemplo, un virus que infecte muy profundamente los pulmones va a causar mucha enfermedad, pero si no se replica en la parte de arriba, entonces no va a ser tan infeccioso. Este, al parecer, infecta tanto el tracto respiratorio superior como el tracto respiratorio inferior y, por lo tanto, hace mucha dispersión en la población y mucha enfermedad en aquella gente que se infecta.
1: Doctor, ¿por qué la OMS dice que no está en el aire? Es un virus muy pesado. ¿Cómo podríamos entenderlo?
2: No, digamos, eh, virus aerógenos de transmisión aerógena, como por ejemplo el sarampión, este, se quedan en el aire por mucho tiempo. ¿verdad? entonces esto los puede agarrar un aire acondicionado y, y transmitirlos etcétera etcétera este virus al parecer este se produce eh, en una zona en donde eh, va a salir con mucha cantidad de, de saliva y tal vez algo de, de, de secreción mucosa y entonces el virus va en esas gotitas de, de saliva que rápidamente caen este, qué tan rápidamente caen va a depender de muchas eh, variantes digamos si estamos en un aire pues, eh, eh, expuestos a la luz solar, si hay eh, movimientos de, de vientos, eh, etcétera, etcétera, un montón de condiciones. No es, per se, que el virus sea grande o pequeño no tiene nada que ver con el hecho de que se divente tan rápidamente, tiene que ver más que todo con eh, las gotitas de saliva en las que él va incluido.
1: La verdad, no voy a citar el nombre del doctor, pero me había dicho que era un virus fifidiche, así me lo dijo, porque se elimina doctor, con... ¿no? que Un virus fifiriche, un virus muy, muy débil, porque sí. con la espuma del jabón se muere. Ajá.
2: Ajá.
1: ¿Es así, doctor?
2: Sí, claro. este Cualquier detergente este va a ser capaz de destruir la partícula viral, porque el virus es lo que se considera un virus envuelto, un virus que tiene una membrana lipídica. Entonces el detergente va a destruirlo. Y lo otro que pasa con los detergentes y los jabones es que van a hacer que eh, la suciedad se suelte entonces, al, al soltarse la suciedad, se va a soltar de la superficie el virus y cuando se pasa el agua, entonces el agua va a hacer que el virus se drene y se vaya por el drenaje, de, digamos, del lavatorio o cuando usted limpie el piso o la superficie. Entonces, lo que hace es neutralizarlo y a la vez este, levantarlo, soltarlo de la superficie y eh, eliminarlo con, con el resto de la suciedad.
0: Esto es La Gente Quiere Saber.
1: Ok, entonces es conveniente lavar la superficie, la mesa, y, y es, es bueno lavarlo con agua y jabón. ¿El cloro es igual o no?
2: El, el cloro, digamos, el, ese tipo de sustancias como el cloro y eso, van a ser efectivas si la superficie no está sucia, ¿verdad? Porque el cloro no va a discriminar si es un virus o es suciedad. Entonces usted lo que hace es, tiene que eliminar primero la suciedad, para ahora sí aplicar el cloro, para que el cloro pueda encontrar esas pequeñas cantidades de virus que quedaron y neutralizarlo completamente si hay suciedad y usted pone el cloro primero, el cloro se va desgastando eh, se va a desgastar interactuando con el resto de materia orgánica que hay ahí en la suciedad
1: he escuchado que los cuerpos alcalinizados matan más los radicales libres y la gente dice, hay que tomar mucho bicarbonato, doctor, en esas creencias, ¿tienen soporte científico o realmente son creencias?
2: Para nada. El cuerpo, el cuerpo es un sistema fisiológico que tiene que mantener su pH estándar. Más bien una, una escalosis eh, metabólica o respiratoria es, es, es más bien contrario a la, a la, al funcionamiento del cuerpo. Eh, no tiene ningún fundamento científico. Aunque
1: todos los cuerpos tengan un pH diferente, ¿verdad? Eso sí.
2: Todos los cuerpos tienen pH diferentes. No, la sangre tiene un pH de, un rango de pH muy limitado. Okay. Es muy limitado, no hay mucho movimiento.
1: Doctor, ¿qué cree que debería saber la gente que sea importante? Pues sobre todo para entender, ok, usted me clarifica que el 80% de los virus tienen estas
2: características. Uh -huh. ¿Este tiene alguna característica? Particular. Bueno, yo no digo 80%, digo que muchos virus eh, tienen ese proceso de replicación en el que incluye una poliproteína que es eh, destruida, bueno, proteolizada por, por ella misma para producir múltiples proteínas, que es otra cosa que, eh, que la gente ocupa saber, eh, que lo más importante es el, el, la distancia, el distanciamiento social, eh, pero el distanciamiento social incluye dentro de la casa y fuera de la casa. Eh, hablar, si la gente va a hablar una con la otra, dos metros de distancia, son esas gotitas que salen cuando la gente eh, sonríe y brinca saliva, cuando tosen, estornudan eh, o, o hablan muy fuerte, son esas gotitas las que van a brincar rápidamente y ahí en el momento uno las puede capturar con la mano o, o, o le brincan directamente a la boca o la nariz y ahí es donde la gente se infecta. ¿verdad? Uh -huh.
1: ¿Es conveniente bañarse cuando uno regresa de la calle?
2: Bañarse cuando uno regresa a sí, la calle. Y,
1: y lavar la ropa. He, he oído eso. No le veo mucha lógica, la verdad, pero si uno no tiene un nexo epidemiológico, doctor, hay necesidad porque todavía no hay contagio comunitario, entiendo.
2: Sí, no hay contagio comunitario. Eso de la ropa, eh, no creo que haya evidencia científica para, para apoyarlo. Eh, yo no lo consideraría. Eh. Si, si la gente eh, se siente más segura haciendo ese tipo de cosas, eh, removiendo la, la, la ropa de calle y le da confianza este, eh, o se siente un poco más tranquila, de que lo pueden hacer, no veo ningún inconveniente, pero así como que sea algo prioritario como para disminuir la probabilidad de infección, no lo considero.
1: Tiene algún comentario sobre el interferón alfa 2 fabricado en Cuba, que en algunas latitudes como Italia están utilizando?
2: El interferón, este, digamos, es una droga que se ha utilizado por muchos años, por muchos, muchos, muchos años para tratar infecciones virales, como por ejemplo la, la hepatitis B o la hepatitis C. Eh, lo que pasa es que el interferón es una molécula que produce nuestro sistema inmunológico, se llama el sistema inmunológico innato. Y entonces lo que pasa es que hay una célula infectada, las células inmunes o incluso las mismas células vecinas van a producir algo de interferón y van a tratar de controlar la, la infección ahí mismo, ¿verdad? El problema cuando se aplica como medicamento es que no podemos aplicarlo localizado al sitio donde está el virus replicando y entonces se da de forma sistémica, ¿verdad? Entonces el paciente puede controlar la infección, pero va a tener eh, una, eh, como un proceso, por decírselo así, una inflamación. Sistémica, es decir, todo el cuerpo está inflamado y eso trae, digamos, eh, consecuencias como pérdida de peso, pérdida de apetito, eh, cansancio, etcétera, etcétera. Entonces, por la distribución este, sistémica que le dan esos procesos.
0: Esto es, la gente quiere saber.
2: Eh, hay que ver qué arrojan los, los ensayos ya clínicos controlados con respecto a esta infección. Eh, para ver cuál es el efecto que tiene la droga per se en el virus. Lo que sucede con esta enfermedad del COVID-19 es que, eh, como usted entenderá, hay un montón de gente que anda con el virus y ni siquiera lo notan. Eso significa dos cosas. Uno, que el virus no hace la enfermedad solo. ¿verdad? Si usted tiene el virus y el virus lo está replicando, el virus está creciendo y está saliendo de su saliva y usted ni siquiera se da cuenta, eso significa que el virus no está haciendo daño o el daño que está haciendo el mínimo. la enfermedad se da cuando el virus llega al pulmón y empieza a aparecer la respuesta inmunológica después de unos 10, 15 días, y entonces al tratar de controlar el virus en el pulmón es que se da la enfermedad, que la enfermedad es una inflamación exacerbada del pulmón que afecta la ventilación, es decir, el intercambio gaseoso, del aire hacia la sangre y eso es lo que lleva al colapso y al fallo orgánico múltiple del paciente que es lo que lo lleva a la muerte al final
1: para resumir doctor, para explicarlo uh -huh. correctamente okay, es un virus que tiene características muy similares con otros, uh -huh. que se elimina fácilmente con el agua y el jabón uh -huh. que es de fácil transmisión uh -huh. pero como no hay contagio comunitario alguien podría incluso estar caminando entre nosotros, afectado y no haberse dado cuenta, para entender eso, doctor.
2: Sí, claro, eh, digamos, eh, hasta ahora eh, la gente se ha infectado, pero todos los que se han infectado se les puede hacer el rastreo para encontrar de dónde vino la fuente. Me explico, entonces usted puede hacer la cuarentena de la persona infectada y de los contactos que estuvieron en contacto con esa persona. Eh, cuando haya transmisión comunitaria significa que ya no podemos hacer el rastreo, ya es tan di diseminada la infección en la calle que ya no se puede encontrar cuáles son los, los puntos en donde la persona se infectó y hacer ese rastreo para hacer las cuarentenas específicas de esas personas infectadas
1: hasta el momento entonces lo que hay que hacer es hacer caso porque inclusive pues algunos tenemos necesidad de salir a trabajar tenemos que ir tranquilos
2: sí, sí como yo les digo este distanciarse dos metros, que nadie se le acerque a dos metros que nadie te hable en la cara eh, no dar la mano eh, tratar de andar las manos en la, en la bolsa para no andar tocándose la cara lavarse las manos tan frecuentemente como sea posible eh, eh, esas serían digamos las recomendaciones y sí digamos estar pensando en, en la saliva estar pensando en la boca de la gente, estar pensando que esas gotitas van a salir y, 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 y salen y, y caen, en dos metros caen no dejar que la gente le hable en la cara, le hablen fuerte o cerca de la cara de uno. Eso yo creo que es un Usted
0: está escuchando el podcast del Grupo Informativo El Guardián.
1: Interesante, ya sabemos, eh, no, no tiene cura. La cura es el aislamiento social. El por no el crear, por el momento, el no crear nexo epidemiológico, ¿cierto? Porque estamos hablando de abril del 2020. Si esto lo estamos oyendo, en el 2023 van a decir, ¿cómo? No han curado. Y, como, como, dice, como dice el meme, eh, ¿en qué año estamos? En el 2020, ¡ah, eh, son los zombies el coronavirus! ¡Los zombies! ¿Verdad? Y esos, esos cosas, ¿verdad? Estamos en época de, de coronavirus, de COVID-19 donde lamentablemente se mide nuevamente la urgencia de que la ciencia tenga impacto. Aquí, Cristian, se midió también la academia.
4: Sí, y lo que más me gusta es que es la academia pública. Va a sonar un poco extraño, pero eh, los datos, información fresca, constante, vienen de las universidades públicas. Esas de las que todo el mundo hace dos años, con el, en tiempos de, de IVA, todo el mundo criticaba, al igual que sí. criticaba al funcionario de la caja. Ahora resulta que todo el mundo sale haciendo anuncios, dándole aplausos a los funcionarios de la caja, cuando antes no era así, les decían vagos corruptos. Vea qué extraño es el mundo, Richard. Por eso hay que, por eso justamente hay que ser congruente con las palabras y los hechos. Usted no puede decir que el sol es amarillo y al día siguiente decir que el sol es azul. Usted siempre tiene que decir el sol amarillo porque siempre ha salido así. No sé, la gente es muy extraña en este país.
3: es, es valo, Digamos, ahora la gente valora lo que antes... Valora el trabajo que están haciendo, en este caso, los, los médicos, enfermeras y todo, todo esto de personal, ¿verdad? Que, que anda en policía, de todo, digamos, para poder... Este, Valorar el trabajo que hacen, ¿verdad? En este tiempo de, de salvamento, digo yo, no sé si es la palabra correcta, eh, con el coronavirus, ¿verdad? Pero, pero es el valor que le están dando ahora que no, no se le dio antes. Por lo mismo ¿Y? que usted decía, Cristian, de que eran unos vagos, de que no, tenían, no sirven pero, para nada, no, que no, tienen más trato, nada, ¿verdad?
1: Y también hay que ver, hay, tendría que ver el efecto del plan proteger, ¿verdad? Y muchos se han quejado porque de ahí la gente tuvo que entregar sus datos, aunque yo no creo que, eh, por lo menos aquí hay una recompensa monetaria de por medio. Pero lo que viene del coronavirus es una cosa que tendremos que hacerlo ocupa. Y yo digo que todos, aunque la responsabilidad principal es de los gobernantes, la reactivación económica real, no de mentirillas, no hay algunos cuantos que tienen sus empresas en, en parques industriales, zonas francas donde no pagan impuestos, no los piñeros que siguen contratando nicaragüenses y mano de obra ilegal, sin importarles un pepino, nada, no, no eso, sino a la sociedad como tal, impactarle y darle los beneficios totales, compañeros. Agrego algo, la revista muy interesante, en el año 2014 ya hablaba de la pandemia que viene. La pandemia que viene, la revista muy interesante en el año 2014. ¡Wow! Podría decir uno, otra vez, la ciencia ficción supera la realidad, Cristian.
4: Pero vos estás diciendo que tenemos que confiar en los gobernantes, los mismos que el ministro de Hacienda, sin consultarle al presidente, dijo que iba a ponerle un impuesto solidario a los, a los salarios de mil colones, cual si fuera una recolecta en la iglesia o en el trabajo para la persona que se quedó eh, sin techo porque le llegó este un tornado. Eh, ¿Son esos mismos? Estoy hablando o son de esos los mismos. O, 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 ¿O son los mismos que el partido de gobierno le debe al, al Estado por haberle intentado estafarlo? ¿Son no, esos no, mismos?
1: No, 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 no. Yo hablo yo hablo incluso, te estás quedando corto. Yo hablo de esos mismos que no pagaron, que quedaron cero durante años. Empresas, ah, grandes okay. empresas. Estoy hablando ah, okay. de esos que, que se llaman diputados que ganan un platal que en su vida profesional seguramente no llegarían ni a la cuarta parte de lo que se ganan y por qué no recortarle a los diputados la mitad del salario a, la, a, los, jueces, que... a los jueces a los jueces altos jueces los magistrados la mitad del salario al señor, señor presidente la mitad del salario es que aquí Ay, que
3: gana millones, ¿es?
1: A, a los que ganan que aporten más no puede ser proporcional o sea o tiendan, o es que que la viuda ganan, pobre ¿verdad? la viuda pobre era la que más daba porque era la que menos tenía el que menos tiene es el que más da. En esa relación hay que entenderlo, Cristian. O, o son los que guardan
4: 40 millones de colones debajo de una escalera. Son esos. O sea, porque aquí si nos ponemos si nos ponemos justos, todos tenemos que aportar. Pero no todos podemos aportar bajo el mismo principio de la equidad. Porque unos ganan más que otros. El 80% de la riqueza de este país está concentrada en, men en menos del 20% de la población. Creo que anda como en el 15% o el 12%. Entonces... Si me, si me pongo a esperar a que los políticos de este país hagan algo, ya, ya entramos mal. Y si espero a que las palabras de Alfredo González Flores hace 113 años ...se vuelvan reales de que el rico aporte como el rico... ...y el pobre como el pobre... ...y me acuerdo de la lista de los evasores, elusores... ...sigo estando mal... ...o sea que la responsabilidad nos va a quedar otra vez al pueblo... ...de cómo hacemos levantar a nuestros hermanos... Y no y nosotros, solo nosotros, le preguntamos,
1: ...nosotros le preguntamos al ministro de Hacienda... ...que si pensaba disminuir el IVA... ...y el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, fue muy franco... ...y dijo, el gobierno no se puede quedar sin plata... ...el principal ah. recurso o fuente es un impuesto indirecto, que se llama impuesto al valor agregado, el IVA, que es injusto, porque le cobra a todos por igual, por ahí partimos, chicos nos estamos yendo, no es que hay que ser huevados hay que ser agradecidos, porque Dios en el, la creencia de nosotros tres habrá quien crea en la naturaleza el que usted crea, en lo que crea en los pitufos, en los Simpson, en lo que usted crea hay que dar gracias, sí. ser agradecidos porque nosotros somos diferentes a muchos que están pasándola mal el -Elite.
3: Exactamente, muchas gracias de verdad Gracias a Dios Y por todo lo recibido, malo o bueno Pero
4: hay que dar gracias a Dios Yo hago mía las palabras de Charlton Heston En los diez mandamientos Que así se escriba Y Charlton Heston respondió Y que así se haga Cuando le dijeron que lo iban a sacar De todos los monumentos Y de toda la historia de Egipto El nombre de Moisés iba a ser quitado Borrado, borrado.
3: borrado.
1: Que así no, no. se escriba y que así se haga Yo lo único que les puedo decir es que infaltable y no la he visto así que voy a ver dónde la veo porque Ben Hur me hace llorar todas las ocasiones les recomiendo también en Netflix La Cabaña, a los que son más espirituales a los que son menos espirituales Los Patriotas, que está buenísima y les recomiendo más consultar el guardián.cr 24 horas al día, 7 días a la semana los podcasts del guardián en Spotify y en las diferentes plataformas Y por supuesto de lunes a viernes A las 9 de la noche con 15 minutos Políticamente incorrecto Para que se nos acompañe Eso es muy importante Y sábados y domingos la cuarentena Para que la disfrute esto mientras dura la cuarentena Chicos, gracias A nombre de todos los que trabajamos en El Guardián Les agradecemos, compañeros, despidiéndonos rápidamente
4: Buenas noches, que la pasen bien, muchísimas gracias O buenos días, Uf, o buenas tardes, días. cuando lo oiga Claro, y
3: Sí es, buenos días, buenas noches o buenas tardes, eh, gracias por escucharnos una vez más y esperamos tenerles mejores noticias en próximos días,
1: ¿verdad? Ya sabes, si toma no maneje, porque no tiene sentido no invitar, así que la próxima invite. Nos vemos, nos escuchamos y nos seguimos. Gracias, este es La Gente Quiere Saber, el podcast del Guardián. Pura Vida, Planeta Tierra.
0: Este podcast llega a usted gracias a...
1: ¿eh? En el Banco Popular pensamos en su bienestar y sabemos que juntos saldremos adelante. Consulte por el beneficio solidario que le permitirá despreocuparse por el pago de su préstamo por los
4: próximos tres meses. Más información en www.bancopopular.fi.cr Banco Popular